0: Jiho české
1: kroniky.
0: Objev kronikáře. Když jsem mluvil s Janem Kolářem, který ještě před krátkou dobou vedl kroniku obce Mezná, nedaleko sobě slavy, upozornil mě na poslední stránky každého ročního zápisu. Na nich pečlivě vždy doplňoval seznamy položek archivů, které spravoval.
2: Ta kronika potom končí třemi stránkami a to je každý rok aktualizovaný seznam listiného archivu, kroniky, elektronického archivu a na konci nesmí chybět seznam všech kronik, který jako obec v tomhle
0: momentě máme. Proč, pane Koláři, považujete za důležité, Takový seznam znovu a znovu do kroniky každý rok psát. Jenom takový
2: příklad, jeden za všechny. Asi před třemi lety jsem v táborském archivu našel dvě kroniky, o kterých neměli potuchy ani nejstarší dnešní mezenští pamětníci.
0: Závěr minulého a začátek nového roku období od adventu pohromnice jsme v tomto seriálu jeho české kroniky probírali s muzikoložkou Markétou Královou, která pročetla latinskou kroniku minoritů z kláštera v českém Krumlově, a to období před polovinou 18. století. Markéta Králová vyprávěla mnoho o hudbě, která se tehdy v klášteře a také na zámku v českém Krumlově při barokním slavení hrála. Než jsme zastavili záznam, ještě jsem jí položil tuhle otázku. Jak si můžeme představit tu hudbu, jaký druh hudby to byla, jak ta hudba zněla, kterou provozovali českokunlovští minorité v tom námi zmiňovaném 18. století?
1: Tak úplně dopodrobna se o tom správně nezachovali, ale aspoň maličký zlomek té klášterní sbírky hudební se zachoval je uložená ve zlaté koruně, 21 velmi cenných tisků z první poloviny 18. století. A v těch tiscích jsou poznámky rukopisné, takže je vidět, že se opravdu ta hudba u minoritu hrála. Byla to soudobá, kvalitní hudba a je vidět, že ty chlapci museli být ve velmi dobré kondici, když takovou hudbu, kterou dneska hrají profesionálové, tak zvládali. A jednalo se o takové pěkné skladby, líbivé Myslím, že to nebylo úplně umění třeba nejvyššího charakteru, ale byly to velmi kvalitní kusy, které oslovovaly toho běžného člověka, který do toho chrámu přišel. Ale jak říkám, jelikož to byli desetiletí chlapci, tak opravdu to umění, které provozovali a ta jich úroveň byla naprosto mimořádná. Bylo jich až celkem 16, taky tam zůstávali nejspíše delší dobu protože máme dva seznamy těch muzikantů a oni se objevují některá jména v obou těch seznamech po třech letech. Akorát třeba ze sopranisty se stal houslista, protože ten malý chlapec se dostal do perty a už pak nemohl zpívat ten soprán, takže se musel naučit nějaký jiný nástroj. A většinou byli velmi šikovní, ovládali i dva nástroje, nebo třeba zpívali a ještě hráli na housle.
0: A prosím, paní Markéto Králová, řekněte ještě k těm skladbám, které tahle Klášterní chlapecká kapela u českokrumlovských minoritů prováděla. A kdo byli skladatelé té hudby?
1: Jednalo se dneska už o zapomenutá jména, že ani Vivaldiové nebo Bachové se tady rozhodně nehráli. Byli to většinou skladatelé z ostatních klášterů, kteří zase skládali pro svůj klášter, pro tu liturgii, která tam byla a jelikož byli velmi zdatní, tak se hráli i v jiných klášterech. Například i tam jsou díla jiných českých minoritů, například Bohuslava Matěje Černohorského, který byl proslavený po celé Evropě.
0: Nakonec se zastavíme ve Vidově, v malé vesnici na jižním okraji Českých Budějovic. Připomeneme, že pan Petr Lexa a jeho přítelkyně Monika Valdová ve spolupráci s maminkou Eliškou Lexovou u příležitosti 660. výročí Založení obce vydali knihu Vidov 1357 až 2017.
2: Předmluvu tam máme krátkou. A my to máme sepsané takhle do různých skupin na kapitoly a každá je uzavřená. A přiznám se, že teda ten obsah to psala přítelkyně. Ty texty jsou hodně její zásluha, kdy ona hodně četla ve starých záznamech a ten text v podstatě dávala hodně sama dohromady. Úvod knihy máme a závěr, ten konec nemáme, protože předpokládáme, že se bude nějakým stylem pokračovat. Takže uzavřený to nemáme.
0: Nikdy. Tím, že znatšení pro historii, která je jim koníčkem, Petr Lexa a Monika Valdová za pomoci Elišky Lexové napsali knihu Vidov 1357 až 2017, tím v podstatě obec získala kroniku. Aby mohli dějiny Vidova za uplynulá staletí uspořádat, bádali v nejrůznějších archívech a také použili jednu jedinou starou oficiální obecní kroniku a jednu soukromou. Napřed Petr Lexa promluví o obecní kronice.
2: Tohle je stará kronika, která je od paní Bořákové, protože tady kronikáři nikdo nedělal. Poslední kronikář byla paní Dvořáková, která psala kroniku v letech 1934 až 1938. Nechtěl jsem, aby upadla v zapomnění, takže jsme si dovolili jako druhou část do naší práce i celou přepsat ve stylu, v kterým to měla ona napsáno. Bez úprav, protože to je dokument a ty se neupravujou, i kdyby tam měly být všelijaké chyby. To je dokument té doby a to se tak prostě
0: nechává. To je jedinečný nápad a počin, že jste pamětní knihu Vidová z těch třicátých od paní Dvořákové celou přepsali. Takže majitel vaší knihy se může dočíst to, co psala paní Dvořáková. Tak,
2: kromě kroniky paní Dvořákové mám v ruce ještě přepsaný dějiny vidová od pana Josefa Broučka, ze kterých jsme hrozně moc čerpali. A moc informací jsme se dozvěděli a použili jsme je do naší nové kroniky, do naší nové knihy o obci Vidov. Pan Josef Brouček, starší, on si psal svoji kroniku, kterou si předávají rodině do dnes. A i tu jsme měli možnost prohlédnout. měli jsme ji zapůjčenou, mohli jsme si z ní čerpat jak informace, tak fotografie. Tady klence tu mám
0: takhle Ovocenou, když to jako přiznám. To je sepsáno do je sepsáno... klasického školního sešitu? Tak. <laughs> Nadpis je Dějiny Vidová a to je z té rodinné kroniky.
2: To je ta rodinná kronika, o které jsem mluvil, přepsaná do klasického školního sešitu, kdy si pan Brouček zapisoval svoje bádání a já vím, že pan Josef Brouček i do vysokého věku dost pracoval a dost jezdil po archivech a hledal informace a psal, psal. U nás vlastně byla, nebo myslím si, že i ve víc obcích, musela být ustanovená nějaká letopisická komise v té době a někdo musel mít na starost ty kroniky, takže to v podstatě bylo i jako daný. Muselo to být. Takže my dneska můžeme pokračovat v jejich díle paní Dvořákové a pana Broučka. Oni spolu, spolupracovali, spolu vytvářeli sepsanou historii naší obce.
0: Petr Lexa a Monika Valdová se při psaní knihy Vidov 1357 až 2017 snažili zmapovat chalupy a usedlosti ve vsi a jejich obyvatele. Při tomhle pátrání, kdy chodili od domu k domu, objevili i několik předmětů, které, řekněme, vyprávějí o své době. Vy tady, pane Lexo. také máte fotografii břidlicové tabulky s kamínkem, co si děti nosili jako školní pomůcku. K tomu
2: i nosívali takový dřevěný penál rozkládací. Mám fotografii od rodiny Šmídu, od milinářů. Zřejmě nějaká památka z jejich rodiny. Ze dvou hostinců se nám dostal do rukou originál starý plechový čbánek ze starého hostince. Jak je
0: nádherně zdobený. Kovový smaltovaný džbán, celý modrý s růží.
2: Přesně tak.
0: Ještě je přes tu růži nějaká pentle hmm. s jménem Adalbert Krejčí?
2: Ano, Adalbert Krejčí, to byl právě hostinský z naší druhé hospody. Hned vedle na dalším gruntu, na dalším statku, jsme zase našli na... Na půdě za trámem zbytek staré fajvky, ale v té době asi fajfku nosil kdekdo. Samozřejmě byly různé typy fajfek, zase podle důležitosti osoby, jestli krátká, dlouhá, malovaná, ozdobená. A na tom samém statku jsme potom měli možnost si prohlédnout originál listiny, kde je krásně vyzdobená a zapsaná naše hymna. To je taky unikátní, krásná záležitost. Radost se na to jenom dívat.
0: To je papír, nebo tkanina? to je papír? To je papír. A k čemu to takhle bylo, že byl text, ty hymny s notovým zápisem nad textem a bohaté folklorní zdobení kolem dokola?
2: V té době byli lidé samozřejmě hodně hrdí na svůj národ a to je ta vlastenecká doba. A takovýchhle předmětů zřejmě mívalo víc lidí a různé jiné, kromě svatých obrázků. Je to. Já myslím, to berám jako
0: z obrození stylových hry jenom. Ne, ne, Už je, to ne, přímo ne, hymna. je to
2: přímo hymna. To znamená, Míme že tady. to musí být po roce 1918.